0: A primeira carta de Pedro, nós vamos olhar em especial o texto em que nós encontramos ali, de primeira carta de Pedro, logo no capítulo primeiro mesmo, tá gente? Primeira Pedro, capítulo primeiro, do verso 3 até o verso de número 12. É, eu pulei de propósito a parte da saudação, que o intuito nosso hoje é trabalhar a unidade que nós encontramos aí nesses versículos do verso 3 até o verso 12 apenas, esses nove versículos, onde Pedro fala sobre algo que a igreja daqueles dias precisava ouvir. É, pode, às vezes, parecer distante para gente, nós estamos falando de uma realidade de praticamente 1900, 1900 e poucos anos atrás, é, pode parecer distante para gente, falarmos da realidade de uma igreja que estava se reunindo ali justamente pelo Oriente Médio, Grécia, começando já o iníciozinho da Europa, pode parecer distante para a gente, mas a mensagem que Pedro fala para aquelas comunidades, e, e é uma razão a gente compreender isso, Pedro não se preocupa de mandar uma carta para uma igreja em especial, tanto que eh, essas cartas são chamadas de cartas gerais, porque elas foram produzidas e escritas a fim de que fossem distribuídas, que fossem levadas a várias comunidades, a várias igrejas, e que essas tivessem a oportunidade de poder ouvir essa mensagem. Pedro não vivia em dias de pandemia de coronavírus, ele não vivia a realidade é, da política polarizada do Brasil, mas Pedro vivia em dias difíceis, e a igreja daqueles dias também. Onde, vi, onde viam claramente a perseguição que acontecia contra a Igreja de Jesus Cristo, onde assistiam a questão de impostos muito altos, de corrupção política dentro do Império Romano, de gente que teve que abrir mão de casa, de família, de gente que perdeu muita coisa, que perdeu emprego, que perdeu ganhos, que perdeu casa, que perdeu família. E para essas pessoas que, de repente, estavam com seus corações transtornados, abatidos, é, lembra um pouco algumas pessoas hoje em dia que apesar de estarem né, na realidade de 2021, ainda se sentem perseguidas, ainda vivem a realidade de estar com seus corações abatidos porque perderam casa, porque perderam família, porque perderam seus ganhos, porque perderam seus empregos ou a sua independência financeira. E da mesma forma que a palavra que Pedro traz àqueles irmãos lá no primeiro século, eu quero trazer para todos nós essa noite. E eu, quando eu falo todos nós, é porque eu quero me incluir nisso. Pedro, desses nove versículos, ele fala sobre a realidade do crente em Cristo Jesus. O crente que é nascido e guardado para viver, não o desespero, mas para viver a esperança. E o texto eu vou ler com os irmãos, para os irmãos nesse instante, que se encontra a partir do verso 3, nos diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia, a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto, nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram, seguiriam, a eles, foi revelado, que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas, que agora, vos foram anunciadas, por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos, anelam percustar, Senhor, obrigado pela tua palavra, e tudo o que pedimos é que o Senhor direcione os nossos corações, de nessa noite, Senhor, possamos perceber o chamado do Senhor em nos fazer na Tua presença homens e mulheres crentes, crentes que nasceram de novo, que são guardados pelo Senhor para viver não o desespero, mas a esperança. O Senhor assim nos abençoe, é o que te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando a gente fala a respeito da vida, e eu sei que muitas pessoas tentam fantasiar um pouco a coisa e querem florear o negócio, dizer o seguinte, olha, a vida é linda, não tem problemas, é tudo maravilhoso. E nós sabemos que a realidade não é assim. Na realidade, nós enfrentamos desafios. Na realidade, nós enfrentamos desconfortos. Nós passamos por decepções no dia a dia, nós precisamos trabalhar, nos cansar. No dia a dia, nem sempre as portas estão abertas, mas em muitos instantes estão fechadas. E parece que quando nós olhamos tudo isso acontecendo à nossa volta, ficamos preocupados e pensativos. Será que estamos no caminho certo? Será que estamos seguindo na direção correta? Porque criou-se uma ideia fantasiosa, e é fantasiosa, é errada e é mentirosa, que ser crente significa viver a vida como se não existissem problemas. Viver a vida como se tudo fosse maravilhoso, lindo e perfeito. Mas se você parar para pensar no texto em que nós acabamos de ler, você vai perceber que Pedro está falando sobre realidade. Pedro fala é, não sobre uma vida maravilhosa, extraordinária, sem problemas, mas ele fala de uma vida maravilhosa e extraordinária com Cristo apesar dos problemas é curioso a gente olhar para o antigo testamento e ver que pessoas como Jó, por exemplo tiveram uma vida onde eles eram prósperos, tinham saúde tinham uma família estruturada servia a Deus e no final das contas, perde tudo para só então descobrir que ele, apesar de ter perdido todos os seus bens materiais de haver perdido seus filhos, ele não perdeu o mais importante, o seu tesouro, que é o Senhor. E aquela jornada faz com que ele descubra algo mais e aprenda e se aproxime mais e mais de Deus. Pedro vive uma realidade similar, de uma outra forma, onde ele vive a vida como apóstolo de Jesus, como discípulo de Jesus, como apóstolo de Jesus, caminhando com Jesus, onde nem sempre as coisas funcionaram como ele gostaria. É claro, assim, ele participou da pesca maravilhosa, ele foi beneficiado com isso, sim, mas foi o mesmo homem que enfrentou a dor de ter negado Jesus, não uma, não duas, mas três vezes, e que teve que ter o seu coração restaurado. Ainda assim, foi o mesmo homem que teve que abrir mão dos seus preconceitos religiosos, e foi tratado por Deus, não uma, mas duas vezes quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos. E esse Pedro amadurecido pelas experiências da vida, pelo sofrimento, pelas provações, ele vira para a comunidade e fala para eles entenderem que ser crente significa não viver a vida sem problemas, mas significa ser nascido de novo, quando você olha o texto, os versos 3 e 4, que ele bendiz ao Senhor, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, que nos regenerou, e quando ele usa essa palavra, regenerou, ele está dizendo o seguinte, ele que nos fez nascer de novo. Há horas em que nós assistimos as pessoas caminhando dentro da jornada cristã, esquecendo da parte mais importante dessa jornada, que cristianismo não é simplesmente uma adesão a um clube ou a um grupo social, mas que a jornada cristã, ela começa no nascimento de novo. Nascimento que se você olhar para o texto e ele fala isso, é um presente de Deus para as nossas vidas, em que nascemos da carne, nascemos pecadores, é aquela velha história, não estávamos no jardim, mas quando Adão comeu do fruto proibido e a morte entrou então pela, pela vida de Adão e entrou também na raça humana, nós recebemos isso. E ele então fala sobre a regeneração. Como eu também não estava lá na cruz do Calvário, mas quando Cristo foi crucificado, eu recebi os benefícios da graça de Cristo. Onde tive nesse momento um novo nascimento. Isso como fruto da ação de Deus. E você precisa compreender, então, que a princípio de tudo, ser crente, significa que nós nascemos de novo. E esse novo nascimento, que procede da vontade de Deus, nos tem que fazer compreender, então, por que, que Deus nos regenera, por que, que Deus nos faz nascer de novo. Algumas pessoas gostariam de usar aquela resposta fácil, Porém, muito errada, né? Ah, nascemos de novo para cantar. Vai dar tudo certo. Pode até ter uma certa... um certo apreço musical com o negócio. Vai dar tudo certo. Não é da minha época, não, mas eu já vi isso em algum lugar. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês que se você olhar para o texto, nós nascemos de novo não simplesmente para vencer e triunfar sobre todas as coisas como os coaches, como alguns pregadores falam por aí afora mas o texto bíblico nos fala de viver uma esperança de vivermos uma realidade extraordinária para uma herança incorruptível, sem mácula inacessível, reservado nos céus para vós outros como diz o verso 4 ou seja, nós nascemos de novo para algo que está além desse mundo. Nós nascemos de novo para algo que está além da pandemia. Nós nascemos de novo para algo que está além do desemprego. Nós nascemos de novo para algo que está além da dor. Nós nascemos de novo para algo que está além daquilo que eu posso ter no banco ou que possa faltar dentro da minha casa. E há horas em que o mundo que nos cerca e os cuidados que esse mesmo mundo exige, tenta fazer nós esquecermos isso. Que Deus nos chamou, que Deus nos criou, que Deus nos regenerou para o céu. E Pedro, nesse momento, vira para aquela igreja daqueles dias e, e, e começa a, a falar justamente sobre isso. E, e eu acho muito interessante ele, em todo o tempo, se preocupar em falar que tudo isso está ancorado na pessoa de Jesus. Onde ele chega e, e, e fala, olha, tudo isso que vocês estão vivendo, tudo isso que está reservado para vocês, e ainda está no verso 3, é mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. E ele fala para a gente nesse momento que, o que nos leva a compreender que nascemos de novo e a nós entendermos isso é que Jesus ressuscitou para nós justamente vivermos esse privilégio de nascermos de novo, porque é isso que ele fala, é isso que... Ele... Paulo também diz para Tito, dizendo, olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso, do, do, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, onde apesar de tudo que nós enfrentamos na jornada da vida, nós temos que estar com os nossos olhos adiante, entendendo que essa vida, que sim, ela deve ser levada a sério, mas nós estamos sendo preparados para algo mais, que é o céu. Segunda coisa que você vai perceber, o texto falando para a gente essa noite, é que não só eu e você fomos regenerados, não só eu e você como crente nascemos de novo, porque o crente é nascido de novo, e se ele não é nascido de novo, então meu irmão ele definitivamente não é crente, ele é qualquer outra coisa, ele é simpatizante, ele é amigo do evangelho, ele de repente curte a moda gospel, mas ser crente significa ser nascido de novo. E mais do que isso, o texto aponta para gente algo extraordinário no verso 5, quando fala para a gente, eu vou ler mais uma vez para vocês, que diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para, para revelar-se no último tempo. Quando olhamos para o verso de número 5, nós percebemos o cuidado de Deus em nos guardar. Né? Deus é aquele que nos guarda. O crente não é só nascido de novo. Nós não nascemos de novo, fomos regenerados e lançados às feras. Pelo contrário, nós temos um sumo pastor de nossa alma, nós temos um Deus que nos guarda, é, é, é lindo quando nós nos lembramos, eu vou ler, abrir aqui para você rapidinho, um texto que nós encontramos no livro dos Salmos, o Salmo 121, ele em seus primeiros, perdão, dos versos 5 até o verso 8, Salmo 121, e eu vou pedir a Liliane que leia para a gente, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu não quero dizer que o seu problema é um problema pequeno eu não estou dizendo que os seus dias não são difíceis. Por favor, não olhe nessa direção. Mas eu quero que você entenda que diante de todos os problemas que você está enfrentando, ainda assim você é guardado. E quando nós olhamos aqui, Pedro fala, dizendo o seguinte, olha, o crente, além de ser regenerado, o crente, além de ter nascido de novo, ele é guardado ele não é guardado por qualquer um, ele não é guardado por qualquer pessoa, mas ele é guardado por Deus. E aí, quando eu li, quando Liliane leu o Salmo 121, do verso 5 ao verso número 8, você percebe como nós somos guardados. Onde do verso 5 ao verso 8, o Senhor é quem te guarda. É, Não é qualquer um que, que nos guarda, é o Senhor. E ele, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. O texto então mostra para a gente, meus irmãos, é, algumas coisas que nós precisamos considerar que esse guardar de Deus é um guardar pessoal. Deus guarda você. Deus me guarda. Deus guarda cada um dos filhos dele. E não é só um guardar pessoal, mas nesse momento Deus nos guarda espiritualmente. Você percebe o texto falando que, de todas as coisas, o diz, ele guardará a tua alma. Às vezes nós nos preocupamos, e devemos nos preocupar com a saúde, sim. Tem horas que nós nos preocupamos com a aparência. Não é um problema, não. Devemos nos preocupar, sim, de estarmos apresentáveis no modo como nós vamos aos locais aos quais nós vamos, se a roupa é adequada ao local onde nós vamos, se é adequada ao fórum, se é adequada à praça, se é adequada à praia, enfim. Mas a questão toda é que em muitos instantes nós nos preocupamos com vários aspectos da nossa jornada, mas não nos preocupamos com o fundamental, com a nossa alma. E Deus é aquele que guarda a nossa alma. Deus é aquele que guarda a nossa alma e guarda ininterruptamente, ou seja, em todo o tempo, você percebe o texto falando sobre isso. O texto nos mostrando que é de forma infalível, de forma completa. É guarda na entrada, é guarda na saída. E quando falo isso, o texto não é um texto de triunfalismo dizendo que problemas não acontecem. O texto está dizendo que, apesar de todos os problemas que vivemos no dia a dia, Deus é aquele que continua nos guardando. Então, mesmo quando enfrentamos os nossos problemas, nós temos que compreender aquilo que a Bíblia nos diz, que Deus é aquele que nos guarda. O crente é nascido de novo. O crente é regenerado mas o crente é guardado, e é guardado por Deus. E tem horas que nós ficamos tentando nos proteger, nos preocupando com tantas proteções, sim, continue com medidas de higiene, distanciamento social, lavagem de mãos, tá? use o álcool gel quando você estiver na rua, use máscara, cuide de si mesmo, cuide do outro, mas mais do que isso, compreenda que apesar de todas as coisas, apesar de você estar cuidando de você mesmo, Deus é aquele que também cuida de você. E talvez hoje você tenha olhado alguma coisa no seu dia a dia e pensado consigo mesmo, puxa, né, eu estou sozinho, olha, aconteceu uma coisa tão ruim, Deus se esqueceu de mim, não o texto bíblico diz pra gente que Deus é aquele que não se esquece, Deus é aquele que infalivelmente, na entrada e na saída, Deus é aquele que nos guarda Deus é aquele que se posta a nossa a sombra, né? a nossa direita é aquele que está para nos amparar como guardião, como protetor mas mais do que isso Pedro nos fala não só como povo de Deus nós somos como crente, nós somos nascidos, nós somos regenerados nós somos preservados nós somos protegidos e guardados por Deus, mas mais do que isso, nós somos regenerados e guardados para uma coisa. E olha lá para o texto que nós encontramos do verso 6 em diante, e ele nos diz o seguinte, Nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em... Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele apresenta nesse instante, no decorrer desse texto, que nós nascemos, somos regenerados e somos guardados para algo mais. E esse algo mais é para a esperança. E todas as vezes que nós falamos esperança, é curioso porque nós temos uma pequena confusão. Nós tratamos a questão da esperança como se fosse um sentimento. E, e, e aliás, se nós fôssemos lidar com essa questão do, do sentimento, é complicado, né? porque, na verdade, ninguém gosta de esperar. A gente entra numa fila, a gente olha para a fila e já começa a olhar para o relógio e já começa a ver se o negócio está andando, se o negócio não está, se está demorando e às vezes está indo até rápido. Mas por dentro, pelas nossas, pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação, pela nossa urgência, né, nós ficamos consumidos. eu digo isso mais ainda, numa situação mais complexa, quando às vezes estamos na antesala de um hospital e a outra pessoa está passando por cirurgia e às vezes é até uma cirurgia programada uma coisa simples mas a gente está ali esperando duas três, quatro horas e aquele sentimento nos consome e naquela hora essa coisa de esperar não funciona os sentimentos literalmente nesse momento falham mas Pedro nesse momento ele apresenta esperança não como um sentimento no momento em que lemos o texto você percebe Pedro apontando o tempo inteiro a esperança que é Jesus. E isso é lindo, porque quando a nossa esperança é Jesus, não é como o nosso sentimento, que é volátil, não é como o nosso sentimento, que é passageiro, que é inconstante, mas é justamente a nossa esperança é Cristo, que é eterno, que é imutável, que é constante, que não se consome. E é isso que Pedro fala nesse instante, dizendo para a igreja, olha, eu quero que vocês se lembrem nesse momento disso, de que vocês foram criados por Deus para viver essa esperança que é Cristo, onde essa esperança nos leva a compreender que nós passamos por algumas questões que ele vai falando no texto. Não sei se você parou para prestar atenção, mas quando eu comecei a ler o texto do verso 6, Pedro usou uma linguagem que, que parece que não combina com o que ele está falando. Ele fala sobre esperança, ele fala sobre Cristo, e ao mesmo tempo ele fala sobre provações. Não é isso que o texto diz? Não. O texto não está falando simplesmente provações, se você olhar com calma, nisto resultados no, é, no presente por breve tempo, se necessário seja descontristado por olha o que diz a versão revista e atualizada várias provações e se você não gosta de uma provação, e se eu não gosto de uma provação o texto diz pra gente que o negócio é diversificado é que o negócio é um combo, é igual o McDonald's, né? O cidadão vai lá e ele pode escolher o combo, né? O refrigerante, a batata, o hambúrguer, a sobremesa, é o combo. E a vida é assim, meu irmão. A vida tem horas que as provações vêm em combo, né? Como se não bastasse um problema de saúde, vem um problema financeiro, como se não bastasse uma a diversidade financeira, vem um problema emocional, como se não bastasse um problema emocional, vem uma questão complicada em relação aos relacionamentos, enfim, nós vamos perceber que às vezes as coisas vêm como se literalmente por atacado, elas viessem para as nossas vidas. E é disso que Pedro fala nesse momento, dizendo para a igreja compreender que nisto Cristo Jesus é maior do que os vários problemas que nós possamos enfrentar. E apesar dele trazer essa notícia tão ruim que as provações, que os problemas são vários, que existem vários tipos, ele tem uma notícia muito boa. E ele fala: olha, no presente, por breve tempo. E por breve tempo você talvez esteja olhando no seu relógio e dizendo: olha, a provação que eu estou enfrentando tem mais de um dia, tem mais de uma semana, tem mais de um ano, tem mais de dez anos, tem mais de... uau! tem mais de 30 anos Pedro está falando nesse momento que a provação que eu e você enfrentamos, ou as provações que eu e você enfrentamos elas vão passar ele fala que são passageiras, ou seja a tristeza pode durar uma noite, a tristeza pode durar um tempo mas a alegria vem pela manhã Pedro fala da certeza de que a alegria vai se revelar nas nossas vidas. E ele aponta essa realidade, mostrando aos nossos corações, ao coração da igreja, daqueles dias, que tudo isso, essa esperança que motiva, que conduz o coração da igreja, apesar das provações, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, é Cristo Jesus. E você, talvez... Chega em algum momento da sua vida e fala: Eu não aguento mais. Tem horas que eu falo isso também. Homens de Deus já falaram isso, já chegaram e disseram: Senhor, isso está me deixando. Uau! No meu limite. E parece que não temos mais forças. Mas apesar disso, precisamos compreender que não há nada que Deus traga sobre as nossas vidas que seja maior do que as nossas forças. Mas mais do que isso, isso uma hora vai passar. Pedro ainda continua falando que toda essa realidade, dessas provações, elas são necessárias na nossa vida porque elas mexem conosco e elas trabalham a nossa fé. Onde justamente a nossa fé é refinada, eu, acho, eu lembro disso muito da minha professora de escola dominical, a Laí, foi minha professora de catecúmenos. E quando ela foi ensinar sobre oração, ela virou e disse, olha, não peça em suas orações para Deus te dar fé, porque fé é fruto de provação. Porque quanto mais Deus prova a vida da pessoa, mais oportunidade essa pessoa tem de exercer a fé. Quanto maior a aprovação, maior é a necessidade de uma postura de fé mais arrojada. E aqui você encontra Pedro falando exatamente assim, olha, eu quero dizer para vocês que a aprovação existe na vida do crente, não é para consumir, não é para destruir ele, mas é para apurar a fé que está no coração dele. E apesar disso ser então necessário na nossa vida e apesar disso nos entristecer, porque nos entristece eu gosto muito de me lembrar no momento das aflições aquilo que João fala para gente lá em Apocalipse Capítulo 21 verso 4. todas as pessoas todas não boa parte das pessoas olham para o livro de Apocalipse como se fosse algo triste e algo terrível, mas é algo lindo e glorioso e o livro do Apocalipse, ele no verso 4 do capítulo 21 diz, ele desenxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É exatamente esse sentimento que eu tenho quando eu lembro desse texto. É exatamente esse sentimento que eu tenho quando eu leio esse texto de alívio, que saber que o problema de saúde que eu tenho hoje, uma hora, ele vai passar, nem que seja na outra vida. Em saber que o meu problema financeiro, que uma hora, ele vai passar. Que o meu problema de trabalho, uma hora, ele vai passar e não eu, Andrei, mas a Bíblia diz isso para mim e diz isso para você, que uma hora tudo isso passa, em que haverá um momento em que será enxugada não um ou duas lágrimas, mas toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já terão passado e eu olho para cá e percebo, Pedro nesse momento falando das tristezas que as provações falam, trazem as nossas vidas mas ao mesmo tempo ele não está querendo fazer com que a igreja olhe para as provações e valorize as provações, a tristeza da provação, mas que olhe para Cristo que é a esperança do crente e saiba que ele é maior do que as provações, maior do que a tristeza, e ele, dos versos 7 e 8, ele fala para a gente, desse modo como, a provação, em muitos um momentos, é o nosso professor, é o pedagogo do nosso coração, a provação, ela tem esse caráter pedagógico, de nos ensinar, a andar, na presença de Deus, e eu hoje à noite, eu não sei quais são as provações que você em casa tem enfrentado, eu não sei qual é o seu desafio particular, eu não sei qual é a realidade que você está enfrentando agora, aí dentro da sua casa, nessa noite de terça-feira, 13 de julho de 2021, não sei, não sei como talvez o seu dia tenha sido difícil, mas uma coisa eu sei, que o Deus é quem servimos, nos deu a Jesus que é a viva esperança para os nossos corações porque eu e você que somos crentes em Cristo Jesus somos crentes nascidos de novo guardados por Deus e crentes que são preparados pelo Senhor a viver a esperança e essa esperança não é um sentimento, mas essa esperança é o próprio Senhor. Eu quero que você traga a sua mente nesse momento, a sua aprovação. Que você traga a sua mente nesse instante, ao seu coração, a sua tristeza, a sua dor, a sua perda. Mas mais do que isso, eu quero te convidar a, nesse mesmo instante a fazer como a igreja aqui foi chamada a fazer. A trazer ao seu coração e à sua mente a glória de Cristo. A trazer à sua mente aquilo que a Bíblia nos mostra que Jesus ressuscitou, que Ele é a nossa viva esperança de que tudo que vivemos aqui e agora é passageiro. Que tudo que vivemos aqui e agora, por mais difícil que seja, não é tão grande quanto Ele.